0: queria chamar aqui nessa noite meu amigo. Queria que você aplaudisse o Senhor pela vida dele, Pastor Isaac Prado. Com a alegria que a gente recebe aqui. Não vou tá brincar com você, não. <risos> Glória a Deus. Falei para ele que ele veio de preto hoje. A última vez que ele veio aqui, ele tava mais magro, gente. Tava nada. Tava gente. não? Tava Tá nada. num processo? <risos> meu Deus do céu. Uh, pastor Isaac Prado, ele é pastor da Unchurch, uh, é uma igreja aí em Nova Friburgo. A gente se conheceu através de um amigo, e ele veio uma vez aqui, ministrou com a gente. Eu tive em friburgo semana passada, a gente almoçou junto, é, acho que umas semanas atrás. E eu convidei ele. E ele tem uma palavra de Deus para o meu coração e para o seu coração. Quantos estão com expectativa? Glória a Deus. Então abra o seu coração. Permita que o Senhor ministre poderosamente aquilo que Ele quer fazer nessa
1: noite. Deus Obrigado. Boa noite. Você está pronto? Olha, a gente acabou de começar e eu tenho sentido assim, uma mensagem queimando no meu coração. E a gente já percorreu mais de mil quilômetros com essa mensagem, para transmitir essa mensagem. Só hoje foram 350 quilômetros que a gente... Saímos 8, horas, 8 e meia de casa para estar aqui hoje te inspirando, te abençoando, te servindo. Quantos estão prontos? Eu quero te mostrar uma coisa aqui, eu quero te contar uma história. Quantos gostam de história aqui? Eu adoro contar história. Era uma vez um, um sábio, um mestre e o seu aprendiz. E o seu aprendiz sugava tudo que podia para aprender do mestre. E um dia ele perguntou para o mestre, mestre, o que é a vida plena? Pergunta comigo. O que é a vida plena? O que, que é isso? O que, que é ter uma vida plena? E, ele, fa... e ele falou assim, eu não vou te responder a pergunta, não. Pega um vaso. Aí ele pegou um vaso como esse e ele falou assim, coloque as maçãs no vaso. E ele foi colocando uma após a outra e foi enchendo o vaso. E aí ele falou assim, o vaso está cheio, o vaso está pleno, aí ele respondeu, sim, tem certeza que está cheio? Sim, vocês acham que está cheio, gente? Sim. Está cheio, cabe mais maçã aqui? Está cheio, e aí ele falou assim, pegue então grão de arroz e comece a derramar sobre o vaso, e ele foi levemente inclinando sobre o vaso e foi colocando os grãos de arroz. O vaso está cheio, gente? Está cheio. E ele falou assim, agora derrame água sobre o vaso. E ele começou a derramar lentamente e foi preenchendo, 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 o vaso está cheio? Cabe mais água aqui? Está completamente cheio. Aí ele falou assim, vida plena é uma vida cheia. Você entendeu, ele? Ah, entendi. Quer dizer, então, que para ter uma vida plena depende de eu organizar bem as coisas dentro do meu coração. Aí ele falou assim, não. Não é sobre organizar as coisas, é sobre priorizar. Colocar as coisas mais importantes primeiro. Agora, se eu começar a remover essas maçãs daqui, você acha que eu consigo colocá-las de volta? O que, que vai acontecer? Provavelmente, esse arroz vai para o fundo e não haverá mais lugar para a maçã. Uma vida plena só é possível se você coloca as coisas eternas em primeiro lugar, porque quando você coloca as coisas eternas em primeiro lugar você imediatamente tem um senso de plenitude você se sente pleno sente completo, faz sentido pastor? e aí, sempre haverá espaço para as demais coisas serem acrescentadas estão comigo? caiu a ficha aí? sempre haverá espaço. Olha o que Paulo falou. Jesus falou: "Pedi. Pedi a meu Pai para que a vossa alegria seja Alguém sabe a Bíblia aí? Pedi ao vosso Pai que está no céu para que a vossa alegria seja completa. Então, coisas naturais, nós precisamos de coisas naturais. Você precisa de luz, você precisa de comida, você precisa de roupa. Você precisa de coisas naturais. E essas coisas Jesus nos incentivou a pedir, sim. E, só que essas coisas não são a nossa alegria, elas completam a nossa alegria. Qual é o problema? É quando a gente torna as coisas a nossa alegria. O problema não é o dinheiro, é o amor ao dinheiro. Eu não estou para falar de materialismo nem secularismo aqui essa noite. Estou para falar de prioridade. Porque se você começa a buscar aquilo que seria deveria ser acrescentado em primeiro lugar, não sobra espaço para as coisas eternas. Não sobra. Não sobra, não sobra, não sobra. Plenitude. A única maneira de experimentar plenitude... Colocando as coisas em primeiro lugar. Eu estou aqui para compartilhar com você uma mensagem que Deus colocou no meu coração para percorrer essa terra. Que é o atributo esquecido de Deus. Já, já você vai entender a conexão entre o tema da mensagem e essa metáfora, a metáfora do vaso. Apocalipse 22, 13 vou pedir para colocar aqui, vamos ler junto, vamos lá, um, dois, três e, eu sou o alfa e ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim, próximo texto, êxodo 42, olha que interessante, Deus comunica nesse texto, como ele gostaria de ser adorado, então qual é o atributo esquecido de Deus, ele é o primeiro, vamos repetir comigo, ele é o primeiro, o primeiro só pode ser adorado em primeiro lugar. Se não existe lugar de prioridade para Deus na sua vida, então não existe lugar para Deus na sua vida. Se Ele está em segundo, Ele não entra na sua vida. O que acontece é que a gente tem a, a dimensão que a gente consegue encaixar Ele, mas não cabe mais se o nosso vaso estiver cheio das outras coisas em primeiro lugar. Olha o texto. Arme o tabernáculo, a tenda do encontro, onde? No primeiro dia, de quando? O primeiro comunicou à humanidade como ele gostaria de ser adorado, em primeiro lugar, no primeiro dia do primeiro mês. Repita comigo, primeiro dia, primeiro mês. Próximo texto. Olha o que Moisés fez com essa orientação que Deus deu. Assim o tabernáculo foi armado no primeiro dia do primeiro mês do segundo ano. Então, assim que Moisés recebeu a revelação de como Deus primeiro quer ser adorado, ele correspondeu, segundo lhe for ordenado. Olha que interessante, eu vou pedir para colocar uma imagem que eu enviei lá. Nós só podemos conhecer o primeiro fazendo dele o primeiro, posicionando em prioridade. Olha que interessante essa imagem. Vem comigo? Vocês estão prontos aí? Ele é o primeiro. Ele é o número um. Estão comigo, gente? Se você se posicionar antes do primeiro, você é o famoso zero à esquerda. Quantos já ouviram falar do zero à esquerda? O que é um zero à esquerda? É um zero sem valor e sem identidade. Não muda nada. Tanto é que a gente omite o zero das equações. Então, quando você fala, eu tenho mil reais, você não fala, eu tenho zero, um, mil reais. Zero, mil reais. Você não fala isso. Você fala mil. Porque nós sempre omitimos o zero à esquerda. Por isso que as pessoas têm essa expressão, falam, ah, você é um zero à esquerda, ou seja, você não tem valor, você não tem identidade, você pode ser facilmente descartado e omitido. Porém, quando o zero, que somos nós, posicionamos o nosso coração, as nossas necessidades, depois daquele que é primeiro, o zero à direita, tudo depois dele encontra valor e identidade. Tudo na sua vida que vier depois de Deus vai ter sentido vai ter plenitude por que, que eu estou falando isso? gente, vem comigo aqui olha o que acontece todo mundo quer gelo mas ninguém quer encher a forminha eu tinha um problema sério de casamento conjugal com isso porque eu sempre pegava e devolvia a forminha sem estar sem cheia Aí eu comprei uma geladeira que faz gelo para acabar com o problema. Qual é a questão? Todos nós desejamos ser cheios e desfrutar da realidade maravilhosa de ter gelo. Mas a gente não prioriza em encher a forminha. Em todos nós aqui, não existe uma só pessoa que não deseja ter uma vida plena. Assim, ó. O que é uma vida plena? É ter paz em todas as áreas. Repita comigo: paz em todas as áreas. Não significa que você vai ter mais dinheiro do que qualquer pessoa na cidade. Não. Mas você vai ter paz nas finanças. Não significa que você vai ter o melhor casamento do mundo. Não. Mas você vai ter paz no casamento. Não significa que você vai ter a profissão mais incrível do universo. Mas você vai ter paz na sua profissão. Eu conheço pessoas extremamente prósperas no conceito do mundo, mas que não têm paz no trabalho. Não conseguem dormir de dor de cabeça. Tem gente, eu conheço pessoas que ganham milhares e centenas de milhares de reais, mas tem, só tem dor de cabeça. E todo dia pensa em parar. Você conhece alguém assim? Gente que ganha centenas de milhares de reais e está endividado. Não tem paz. Por quê? Não tem uma vida plena. Porque colocou aquele que só existe como um primeiro, depois de suas necessidades aí quem governa a vida é a ansiedade, quem governa a vida são as emoções, quem governa a vida são a, a razão, o que governa a vida é o que os outros vão pensar, o que os outros vão dizer, as pessoas são dirigidas, não pela voz do Espírito de Deus, mas são dirigidas pelos seus medos, apetites. Se você muda, se você se posiciona corretamente, você encontra seu real valor porque Ele te confere valor. Tudo que vier depois do um, só aumenta o valor. Deus sozinho na sua vida. Você começou a buscar Deus. Aí Deus vai e te dar uma profissão. Aí você tem uma profissão plena. Aí Deus te deu um casamento. Aí vai para cem. Aí aumenta o valor. Sim ou não? Aí Deus te deu paz nas finanças. Aí vai para mil. Aí Deus te deu paz no ministério aí vai para 10 mil. Só vai ganhando valor, porque tudo vem depois dele. Eu quero te falar essa noite de um personagem na Bíblia. Eu não gosto de falar personagem porque parece que é um livro fictício, mas existe uma personalidade bíblica, um homem extremamente injustiçado por nossos dias. Nos nossos dias, a gente ouve muito sobre Davi, sobre Moisés, sobre Abraão, quem mais? Apóstolo Paulo, José, vamos lá, quem mais? Esther, Neemias, você ouve sobre muitas personalidades bíblicas, certo? Noé, nenhuma delas experimentou o que esse quase desconhecido, quase, porque eventualmente a gente ouve falar desse nome. Mas ninguém na Bíblia, eu acho que deveria ser a pessoa mais admirada, porque é a única pessoa no Antigo Testamento que experimentou uma vida plena. A única pessoa que experimentou vida plena. Alguém sabe quem é? Eu vou te dizer o que, que esse cara experimentou. Vem comigo, olha só. Ele liderou um avivamento. Uau, incrível. Ele superou afrontas. Gente, superar a afronta é um grande desafio. Sim ou não? Ele venceu seus inimigos, ele foi curado de uma doença terminal, ele viu o sol parar e retroceder, ou seja, experimentou o sobrenatural como ninguém, de forma inédita, nunca tinha experimentado antes. Ele foi próspero mais do que qualquer pessoa na sua cidade. Ele deixou o legado e ele foi honrado na sua própria cidade. Essa aí é a mais difícil. Não é verdade? Hoje em dia, você conhece alguém que é unanimidade? Que ninguém fala mal? Alguém conhece uma pessoa? Que ninguém fala mal? Que todo mundo admira e respeita? É muito raro. É muito difícil. Sempre tem um haterzinho na internet, sim? Vocês estão aí, gente? Boa noite. Tudo bom? o nome dessa pessoa chama Ezequias. E eu perguntei para o Espírito Santo, falei, Espírito Santo de Deus, o que, que esse cara fez para experimentar o que mais ninguém experimentou na Bíblia? O que, que ele fez? Eu fui abrir o texto e eu fui examinar, eu preciso investigar isso. Olha o primeiro versículo da história desse homem, 2 Crônicas 29, 1, vamos ler aqui. Ezequias tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. O nome da sua mãe era Abia, filha de Zacarias. Pode prosseguir. Pode prosseguir, o próximo texto. 3. Não, esse é o 11 Lá o 29, três vamos ler comigo, no primeiro mês, boa noite, meu nome é Isaac, vamos lá comigo, no primeiro mês, do primeiro ano, pausa, pausa, igual o João Cléber, olha só, lembra como Deus falou que como ele gostaria de ser adorado? Para Moisés, pela primeira vez, Deus falou para Moisés como ele gostaria de ser adorado. Como? No primeiro dia do primeiro mês. O que, que ele fez? No primeiro mês do primeiro ano do seu reinado, ele reabriu as portas do templo do Senhor e as consertou. Você sabe que o primeiro dia de posse de um político, o que, que ele faz? Ele vai, ele vai conhecer a sua sala... Se é um presidente, ele vai conhecer o palácio onde ele vai morar, seus aposentos, vai fazer a mudança. No primeiro dia, ele faz o pronunciamento. No primeiro dia, ele faz um, uns decretos. Ele dá entrevistas. Não é isso que acontece no primeiro dia? Não para esse cara. Não para esse aqui. O que, que ele fez? No primeiro dia, a primeira ação dele, primeira coisa, foco na presença. Nós vamos abrir o templo, porque a presença de Deus é a minha prioridade. Eu quero um trono para a presença de Deus no coração do meu reino. Eu não quero ser o rei. Eu quero ter um rei. Se Deus não é primeiro na sua vida, você não tem um rei. Você é o seu rei. Mas ele não parou por aí. Olha o próximo texto em 2 Crônicas 29, 11. O que ele fez, inspirou outras pessoas. Olha só, meus filhos, não sejam negligentes agora. Quem não coloca Deus em primeiro lugar é o quê? Pois o Senhor os escolheu para estarem diante dele e o servirem. Não fostes vós que me escolheste, mas eu vos escolhi a vós outros. Ele nos escolheu como nação santa, sacerdócio real, para estar diante de dele porque Ele nos deu a promessa que estaria conosco. Deus está com você, mas você está com Ele? Quando nós cremos, quando nós confessamos com a nossa boca, cremos no nosso coração e somos batizados, nós passamos a carregar Jesus. A grande pergunta é, Jesus carrega? Você tem Jesus? Jesus te tem? Eu tenho Jesus. Beleza, vai para o céu. Mas será que Jesus pode ter a terra ao seu redor? Porque ele te tem? Ele vai te levar para onde ele governa. E será que você vai dar trono para ele governar onde você está? Ele inspirou as pessoas que estavam ao redor dele. Ele começou, gente, gente, gente. Aí, não vamos negligenciar isso, não. Na moral. No bom português. Aí, vamos priorizar, cara. Vem comigo, eu estou priorizando ele. O meu primeiro ato é esse, eu quero que ele governe a minha vida. Vem comigo. Ele mobilizou pessoas. Olha aí a resposta das pessoas que ouviram isso em 2 Crônicas 29 e 17. Começaram a consagração no primeiro dia, no primeiro mês, e no oitavo dia chegaram ao pórtico do Senhor, e durante mais oito dias consagraram o templo do Senhor, propriamente dito, terminando tudo no décimo sexto dia. Sabe o que isso quer dizer? Exemplo arrasta. Repita comigo. Exemplo... Não adianta a gente ficar inspirando as pessoas com declaração. Porque Albert Schweitzer, o ganhador do Nobel da Paz ele tem uma frase que eu gosto muito, que ele diz o seguinte, exemplo não é a melhor maneira de influenciar, é a única. Eu comecei a buscar o Senhor em primeiro lugar, e eu vou dizer, alguns daqui também. Eu tenho uma mentoria, e algumas pessoas aqui da cidade de Cabo Frio, elas participaram, e elas começaram a buscar a Deus em primeiro lugar. Quando levantam de suas camas, antes dos seus pés tocarem o chão, seus joelhos tocam primeiro. Antes de olhar, colocar os olhos sobre o celular, coloca os olhos sobre a Bíblia. Antes de ver mensagem no WhatsApp, antes de abrir os olhos, abrem os lábios para orar. Pessoas... Deus está fazendo isso. Deus está levantando um exército, uma geração de Ezequias que busca, em primeiro lugar, o reino e vê as demais coisas serem acrescentadas. Aí vive vida plena vida leve, paz por todos os lados, vamos prosseguir, ele não parava de praticar o primeiro, olha o próximo texto, segunda crônicas 29 20, em certa manhã seguinte, esse manhã seguinte no original, quer dizer primeira hora do dia, amanhecer, primeira hora de luz de sol, na primeira hora do dia, Ezequias reuniu os líderes da cidade e juntos subiram ao templo do Senhor, qual foi a primeira coisa que ele fazia no dia dele? Buscava o primeiro. Aí nós vamos começar uma coisa muito interessante. Essas foram primeiras ações dele. Porém, ele começou a passar por coisas que todo mundo passa. E todo mundo se pergunta... Eu faço muitas visitas a pessoas enfermas. Eu vou a muitos velórios. Nos últimos sete dias, eu fiz três. E o que a gente mais ouve é, Deus, por quê? E eu pergunto, por que não? Se a morte vem para todo mundo, onde está a novidade nisso? A perda vem, no mundo passareis aflições, isso faz parte da vida. Ezequias passou aflições. Buscar Deus em primeiro não livrou Ezequias de desafios e adversidades. Porém, olha o que aconteceu. A primeira adversidade que ele enfrentou está aí em 2 Crônicas 32, 18. Olha lá, vamos ler: 32, 18. Qual foi a primeira coisa que aconteceu? Ele recebeu cartas de afronta. Foi intimidado. Quantos sabem aqui, na pele, o que é intimidação? O que eu Estou falando do quê? Estou falando de um prognóstico um diagnóstico de doença, de enfermidade. Quantos já receberam um diagnóstico de doença e enfermidade? Quantos já receberam uma carta, que uma ameaça para o seu negócio, para o seu trabalho, para o seu emprego? Quantos sabem o que é isso? É assim, parece que vai dar muito ruim. Ele recebeu cartas de afronta, olha só. Então os oficiais gritaram na língua dos judeus ao povo de Jerusalém que estava sobre o muro para assustá-los e amedrontá-los com o intuito de conquistarem a cidade. Deixa eu te falar uma coisa. Medo é fé no diabo. Sabe o que Satanás faz? Ele fica abanando o seu coração com intimidações para tentar suscitar medo ele fica, esse fogo vai pegar, ó, tem uma brasa aqui, vamos assoprar aqui, ó. abana, abana. E aí ele fica criando situações para abanar a sua vida e as chamas do medo consumir a sua fé. Essa é uma estratégia milenar de Satanás. Ó, o intuito era assustá-los e amedrontá-los. Você sabia que quando Golias intimidou o povo de Israel, ele fez isso durante 40 dias? 40 dias, Golias ficou... Aí, tem ninguém para me enfrentar, não? Bando de covarde. E ficava intimidando e amedrontando. Por quê, gente? É uma estratégia milenar de Satanás que é para despertar o medo. Porque se tem medo, tem base legal para ele agir. Se tem medo, tem base legal para Satanás agir. Então, ele o tempo todo, ele fica ameaçando como se algo terrível fosse acontecer. Você está familiarizado com isso? Faz sentido para alguém o que eu estou dizendo? Um, dois, faz sentido para mais alguém? Três, quatro, muito... Aí, valeu. O texto continua dizendo, porém, repita comigo, porém, o rei Ezequias e Isaías, profeta, filho de Amós, oraram e clamaram ao céu. A primeira coisa que Ezequias fez quando foi afrontado quando pegou o diagnóstico, não foi procurar o um médico, não foi procurar a família. Olha, recebi uma carta de diagnóstico. Não foi ligar para o esposo, para a mulher. Não foi ligar para os filhos. Não foi procurar especialistas. A primeira coisa que, ó, joelho no chão. Primeira coisa, recebi a afronta e, e, Isaías, vem cá, vamos morar aqui junto comigo aqui. Vamos buscar a Deus. Vamos clamar ao Senhor. Repita comigo: quando eu for afrontado, eu vou buscar o primeiro. Segunda Crônicas 3224 24, vai, vai aparecer aí. Naquele tempo, o segundo desafio que ele enfrentou na vida dele. Naquele tempo Ezequias ficou doente e quase morreu. Ele orou ao Senhor, que lhe respondeu dando um sinal milagroso. O que, que aconteceu com ele? O texto de Isaías 38,1, dá detalhes sobre isso. Nós vamos. É, você pode estudar em casa para a gente ganhar tempo aqui, manter o nosso foco. Quando ele foi afrontado pela enfermidade, qual foi a primeira coisa que ele fez? Orou ao Senhor. Está ali, ó. Então, orou ao Senhor. Primeira coisa que a gente ouviu foi um porém. Será que você tem um porém para entregar para o mundo espiritual? Eu fui afrontado, porém, vou clamar ao Senhor. Será que você tem um então para entregar para o mundo espiritual? Para o céu e o inferno vire, Eu fui intimidado por uma enfermidade. Então, eu orei ao Senhor. Você pode repetir comigo? Quando eu adocer, eu vou buscar o primeiro. O primeiro vem em primeiro lugar. Ele deve ser o nosso primeiro relacionamento. Ele deve ser o nosso primeiro empreendimento. Ele deve ser o nosso primeiro socorro. Não é aspirina. Se você só acessa remédios em primeiro lugar, você precisa de fé para quê? E eu não sou negacionista, não. Existe lugar, Deus usa a sabedoria humana. Você concorda, Pastor Rafael? Deus usa médicos. Minha esposa é psicóloga, é um instrumento do Espírito Santo nas mãos para ajudar pessoas com problemas psicológicos, mas não deve assentar sobre o trono do nosso coração. Nossa primeira busca tem que ser o Senhor. É por isso que muita gente não tem uma vida plena, porque está colocando ele depois de um monte de zero à esquerda. Adorar o rei é estabelecer o reino, contemplar o rei é manifestar o reino, quem prioriza desfruta primeiro, porque quem enxerga ouve, crê quem crê celebra, quem celebra vive em adoração e a adoração estabelece o trono para Deus governar sobre o meu entorno. Olha só outras pessoas que eu vou citar rapidamente aqui com você. Não precisa botar no telão, não. 2 crônica 17:3 nos mostra outra pessoa que buscou a Deus em primeiro. Josafá. O Senhor foi com Josafá porque andou nos primeiros caminhos. Tem alguém aqui? Outra pessoa, Elias. 1 Reis 17, 11. Tão certo como vive o Senhor, não tenho nada cozido. Aqui era a história de uma viúva. E o profeta Elise tinha acabado de comer um bauru. Um sanduíche. Foi alimentado por anjos e por corvos. Que i fooding? Hein? hein? Passando, pá, vem aqui do céu. Recebeu direto do céu. Ele estava super bem alimentado. Ele chegou numa cidade que havia fome e ali havia uma viúva, ele estava alimentado. O que, se eu fosse Elisa, eu faria? Aí, fude do céu. Manda aí um anjo, um corvo aí, vem trazer uma comida aqui para a mulher. Ela está ela tá precisando, ela está com necessidade. E, você sabe, por muito tempo, eu busquei me tornar, assim, uma resposta para as pessoas com recursos naturais. E eu continuo fazendo isso. Mas eu, primeiro... Eu dou a elas o que elas mais precisam para mudar de realidade, princípio. O profeta não deu para ela comida, o profeta deu para ela direção. Olha o que ele falou. Você consegue imaginar um cenário desse? Eu, eu trabalhei muitos anos com com pessoas em condição de pobreza extrema, vulnerabilidade social. Trabalhei com meninos de rua, com moradores de rua. Trabalhei em favela, trabalhei em várias favelas do Rio de Janeiro. Você consegue imaginar essa cena? Eu chegando num barraco, uma vez eu cheguei num lixão e as pessoas só tinham água para me oferecer e sei lá que água é essa, né? E eu vi que não tinha muita para aquela família. E eu falei, cara, como é que eu vou tomar essa água aqui? Eu vou tirar das crianças essa água aqui? Eu não vou fazer isso. E eu fiquei num conflito assim, Sabe? Agora, você imagina se eu me colocasse no lugar de Elias e falasse assim, me dá toda a água que você tem aí, se sobrar algumas gotinhas, você pode beber. Acho que eu era até preso, não, é não, aliciando, sei lá, explorando pessoas pobres para satisfazer as minhas necessidades. Olha o que Elias fez. 1 Reis 17,11 Então, certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido, Elias, somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite na botija. Vem aqui, apanhei dois cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho. Comeremos e morreremos. E Elias disse, beleza, não temas. Qual foi a primeira coisa que ele disse? Não temas, porque precisa eliminar a base do medo. Você não vai dirigir a sua vida mais pelo medo. Faz o que você disse que ia fazer, mas primeiro faz para mim e traz para fora, depois para você. Ele ensinou a ela um princípio. Olha, para mudar de realidade, quer ver Deus governando sobre a sua escassez viúva? Busca o primeiro. Tem alguém me ouvindo aqui? Porque Deus está falando com alguém. Outra pessoa, Moisés, Êxodo 42. A gente viu. Foi o primeiro texto que a gente leu. Deus falou para Moisés como ele queria ser adorado. A quinta pessoa, Davi, 1 Crônica 16, 7. Então, naquele mesmo dia, em primeiro lugar, pela primeira vez, leu o seguinte salmo para que o ministério de Azaf e seus irmãos louvassem o Senhor. Até Davi buscou a Deus em primeiro. A gente não percebia isso. Mas todos esses homens praticavam primeiro. Buscavam em primeiro. Agora eu quero rapidamente listar para você aqui três inimigos de buscar Deus em primeiro lugar. Três inimigos da prioridade. Primeiro deles, Mateus 6, 31 a 33, nos fala sobre ansiedade. Não ansi andeis ansiosos por coisa alguma, antes buscai. Primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, para que as demais coisas sejam acrescentadas, eu preciso. Primeiro, buscar o reino. Para buscar em primeiro, eu preciso primeiro, antes calar a ansiedade. A ansiedade vai me impedir de praticar o primeiro. Dois, o medo. Essa história que eu falei da viúva. Para que ele pudesse orientá-la a buscar o primeiro, qual foi a primeira coisa que ele fez? Não temas. Não tem espaço para o medo. Se você é governado pelo medo, você nunca terá uma vida plena. Por quê? Porque você é dirigido pelo medo e não pela fé. Três, ativismo. Esse aqui é clássico. É os cuidados dessa vida. São as solicitudes, são as demandas, são as urgências. Por isso, eu quero te dar uma dica prática. Eu sou uma pessoa muito prática. Meu querido, se você levanta em casa e você vai resolver fazer, tomar café da manhã, vai fazer tudo antes faz o higiene pessoal, vai falar com a sua família, e etc., vai olhar o celular. Quando você for buscar a Deus, já vai vir um monte de corvo, como na parábola do semeador, e vai roubar a semente do reino do seu coração. É ou não é? Para quem vive a vida real. Quando você... Não, não vou orar agora, não. Vou só resolver uma coisa. De repente, quando você vê, já é 8 horas da noite, e você não orou ainda. Sabe com quem aconteceu isso? Com o apóstolo Paulo, em Atos capítulo 16 eles chegaram na praia de Filipos, coxeando, o trode, e eles chegaram ali, a primeira coisa que o apóstolo Paulo falou, falou assim, vamos procurar um lugar a fim de orar, um lugar favorável para a oração. E aí, indo procurando um lugar para adoração, encontraram algumas mulheres, começaram a trocar ideia, evangelizaram as mulheres, não buscaram primeiro. Foram sentenciados injustamente, acusados, foram acorrentados, foram chicoteados, torturados, presos no cárcere interior, seis motivos para murmurar. E aí, é quando finalmente, depois de um dia de perrengue, ensanguentados, porque a Bíblia fala que eles apanharam até os caras cansarem de bater. Você consegue ter noção disso? por volta da meia-noite, eles começaram a cumprir aquele desígnio que eles tinham colocado no coração de manhã. Precisaram tomar um sacode para... Opa, ih, rapaz, oh, ih, a gente falou que ia orar, no oramos, vamos orar agora? Já aconteceu com você? Tipo, não, a gente ia orar, aí acabou, ih, poxa gente, aí começa a passar perrengue, aí no perrengue, a gente, ia, vamos orar. Começou a dar errado, vamos orar. Não precisa esperar, cara, você pode ter uma vida plena. Estou caminhando para o fim, eu quero só te mostrar o que acontece com quem prioriza. Eu vou pedir para colocar aqui na tela, Segunda Crônicas 32, 22. Primeira coisa que quem prioriza o reino, coloca em primeiro lugar, desfruta. Veja só. Assim o Senhor salvou a Ezequias e o povo de Jerusalém das mãos de Senaqueribe rei da Síria das mãos de todos os outros e cuidou de todas as suas fronteiras. 32, 22, é isso? Então, Deus livrou ele de todos os inimigos. O que ele desfrutou? Qual é a primeira coisa que nós desfrutamos quando a gente coloca Deus em primeiro lugar? Paz. O meu texto diz, lhe deu paz por todos os lados. Olha, olha o detalhe aqui para a palavra todos, pastor Rafael paz por todos os lados, é muita onda não é não? Todos os lados não é assim, paz com esse inimigo aqui, não, não paz por todos os lados qual que é o nome disso? Plenitude algo completo, o que, que é todo? algo que não falta nada não falta paz em lugar nenhum isso acontece com quem prioriza segunda coisa, alegria segunda crônicas 30 25 olha só E toda a Assembleia de Judá se regozijava com os sacerdotes, com os levitas, com todos os que haviam se reunidos, vindos de Israel, inclusive estrangeiros que viviam em Israel e em Judá. O texto diz que houve tanta alegria em Jerusalém que a cidade do lado ouvia os brados de júbilo. Você imagina que aqui em Cabo Frio foi tão incendiado e começaram a desfrutar de tanta alegria que a celebração aqui foi ouvida em Arraial, em São Pedro, em Búzios, em Araruama, em Guabinha. Eu não sei se você entendeu. O grito de, de alegria foi ouvido em outra cidade. Gente, é uma alegria absurda essa. Uma vez eu esqueci que tinha jogo do Brasil. E aí eu tava, de repente, cara, eu ouvi a cidade inteira... Eu, meu Deus, eu tomei um susto, cara. Eu, na rua, de repente, eu ouvi a cidade inteira gritando. Todo mundo comemorando o gol ao mesmo tempo. Alguém já teve essa experiência? De esquecer de algum jogo e, de repente, você ouve, assim, uma cidade inteira gritando ao mesmo tempo? É muito louco isso. Terceira coisa, saúde. Isaías 38, 5. Eu vou avançar aqui, diz assim... Vai, diz Ezequias. assim diz o Senhor, Deus de Davi, teu pai. Eu ouvi a tua oração, as tuas lágrimas e eu vou acrescentar à tua vida 15 anos. Então, assim, você imagina, pastor Rafael, que ele não só foi curado, mas ele recebeu um cheque, uma, uma promessa. Aqui, se tiver Covid ano que vem, fica, relaxa, você só vai morrer daqui a 15 anos. Imagina o cara andando na rua sem máscara mesmo. tá com covid? dá um abraço aqui quer que vá lá no hospital? eu vou lá tô tranquilo, tô imunizado porque ele sabia que ele tinha 15 anos não temia nada, viu um, um, um exército um inimigo no horizonte Ele relaxa, tem mais 15 anos olha só a confiança só tem saúde desse jeito, completa, plena quem busca em primeiro lugar, outra coisa, segundo Crônicas 22:23, 23, ele teve provisão, muitos traziam presentes a Jerusalém e coisas preciosíssimas a Ezequias, pode subir a equipe por favor, olha só, ele recebeu presentes e provisões de pessoas, muitas, de formas surpreendentes, coisas preciosíssimas, fala comigo, preciosíssimas, ou seja, coisa rara. O texto original diz coisa rara. Ou seja, coisa inédita. Coisa que ninguém tem acesso. Só tem acesso quem busca em primeiro. Seis, honra. segunda Crônicas 32, 33. E lhe prestaram honra em toda Jerusalém. Meu Deus, plenitude de honra. Sete, legado. Manassés, seu filho, reinou em seu lugar não foi outra pessoa, não foi um inimigo, mas seu próprio filho herdou seu reino. Teve todas as oportunidades de fazer como seu pai não fez. Existe uma pessoa que inverteu inverteu a prioridade você conhece alguém que inverte prioridade? segunda crônicas 16, 12 diz o seguinte no trigésimo ano do seu reinado caiu asa doente aos seus pés sua doença era extremamente grave contudo, na sua enfermidade não buscou o senhor em primeiro lugar mas confiou nos médicos então morreu e descansou no túmulo de seus pais. Tem gente repetindo a história de seus pais. Porque confia mais no homem, confia mais nos recursos, confia mais nas probabilidades do que busca Deus em primeiro lugar. Aleluia! Olha que interessante, Marcos 16, 9. Quando Jesus ressuscitou, na primeira hora do dia, do primeiro dia da semana, domingo, apareceu primeiramente a Maria Madalena, de quem havia expulsado 12 demônios. Você vai se lembrar que teve um episódio na casa de Simão, leproso, que Maria quebrou seu vaso de alabastro aos pés de Jesus. Ela fez dele o seu primeiro ela fez dele a sua prioridade. Enquanto os demais estavam sentados à mesa, ela estava prostrada aos pés, fazendo dele o primeiro. E para quem que ele apareceu primeiro? Na primeira hora do dia, no primeiro dia da semana. Agora vem cá, deixa eu te contar isso. Em nome de Jesus. Sabe o que acontecia aos domingos, na primeira hora do dia? Sabe o que o povo de Deus fazia na primeira hora do dia, no domingo? Ia para o jardim, debaixo da figueira, próximo ao túmulo, eles iam ali para ler a palavra, para ler a lei, naquele dia ninguém foi, só uma pessoa estava ali, eu não sei se você está acompanhando, colocar Deus em primeiro lugar, é se colocar num lugar de prioridade para Deus, quem busca Deus em primeiro lugar se coloca no lugar certo, na hora certa. É alvo dos planos de Deus, porque cruza com a rota de Jesus, com o que Ele está por fazer. Deus está fazendo algo hoje. Ele está cumprindo os seus planos sobre a terra. E as únicas pessoas que vão tomar parte da correnteza dos seus planos são pessoas que o buscam em primeiro lugar. Mas Jesus deu uma palavra muito desafiadora em Mateus capítulo 10. Quem pôs me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar, eu também o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Quantos de nós com nossos lábios temos dito que Deus é o nosso primeiro? Que Ele é o único mas com as nossas atitudes temos negado Jesus, porque não fazemos dEle o primeiro, não adoramos como Ele deseja ser adorado, se não existe lugar de prioridade para Deus na sua vida, então não sobrou lugar para Ele, Apocalipse 2, 4 a 5, diz assim, tenho porém contra ti, se puder botar aqui, tenho porém contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Deus não tem um problema com o que você faz, mas de onde você está. Você vê que o problema aqui Toda vez que eu pensava em primeiro, eu lembrava daquele filme Primeiro Amor que passava na sessão da tarde. Eu não sei porquê, mas eu cresci na igreja com essa ideia de que primeiro amor é aquele amor do novo convertido. Não é assim na cultura evangélica, gente? O que é o primeiro amor? É quando a pessoa se converte. A gente acha que é o amor primeiro em termos de origem. Mas não é o que o texto diz. Olha, lembra depois de onde... Não é quando Primeiro amor não é quando Primeiro amor é onde Primeiro amor é um lugar de prioridade Volta lá para colocar Deus em primeiro lugar Volta para esse lugar Olha que interessante Olha a punição Para quem não coloca Deus em primeiro lugar Eu virei e moverei do teu lugar O candeeiro Se eu não sou prioridade para você Você não é prioridade no meu reino você não é prioridade no meu tabernáculo. Você não carrega a minha chama. Dentro de você não vai queimar a chama do Espírito Santo. Arrepende-te e volta para o primeiro. arrepende e volta de onde você caiu. O lugar que você deixou. Primeiro amor não é um tempo. Primeiro amor é um lugar. É um lugar de prioridade. Vamos ficar de pé. Abra suas mãos nesse momento. Nós vamos pedir o Espírito Santo para sondar o teu coração. Sonda o nosso coração, Espírito Santo. Nós queremos buscar em primeiro. és o primeiro
0: Me perco ao pensar em te perder Me vejo assim tão cego se sem você. você Os olhos que eu quero encontrar
1: Tu és o primeiro Me Não. perco ao pensar em te perder
0: Vejo assim tão cedo sem você Os olhos que eu quero encontrar Tu és o primeiro Não vou entregar Só o melhor
1: Quero dar tudo Você não vai Eu sinto que o Espírito Santo de Deus está entre nós essa noite, para te mover de volta para o lugar onde Ele é o Rei da sua vida essa não é uma mensagem para incrédulos essa é uma mensagem para a igreja para aqueles que foram chamados segundo o seu propósito eu quero te convidar aqui à frente na verdade é o próprio Espírito Santo que está te convidando para a presença dEle para que você possa viver uma vida plena se você sente que essa mensagem falou no teu coração se você quer viver uma nova realidade de plenitude de paz de saúde de prosperidade não perca seu tempo vem agora vem para a presença de Deus vem adorar aquele que é primeiro Ele está chamando o Espírito e a noiva dizem: Vem, este
0: era e te
1: virá. Você pode dizer, Ele é o primeiro, Ele é o início, Ele é o fim, Ele é o alfa, Ele é o homem. Ele é o homem. Início.
0: Aleluia.
1: Nós
0: vamos orar. Nós vamos orar. Às vezes a gente escuta a expressão, o melhor de Deus está por vir. Mas o melhor de Deus é Jesus. O melhor de Deus já veio. Então, o melhor de Deus não virá. O melhor de Deus já foi dado por mim por você. E Paulo diz no capítulo 8, que Deus não deu somente o melhor dele que é Jesus. Deus deu o o melhor dele que é Jesus e também todas as coisas, o apóstolo Paulo fala, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes o entregou por amor a nós, como também juntamente com ele não nos dará todas as coisas? É isso que você precisa entender, o maior gigante que precisa ser derrubado nessa noite, não é Satanás, porque Ele já foi vencido na cruz, o maior desafio que precisamos enfrentar nessa noite, somos nós mesmos, somos cren... são crenças limitadoras, são hábitos que às vezes paralisam aquilo que Deus quer fazer nas nossas vidas, Deus como o pastor Isaac diz, Ele quer ser o primeiro na sua vida, ao acordar o primeiro pensamento, ao se levantar, a primeira palavra de gratidão. Tem um irmão aqui da igreja. Que todo amor que a gente vai, ele ficava no quarto comigo. A gente vai amanhã para lá. E era curioso. Às vezes eu viajava com ele para São Paulo, o Cribso. E era muito curioso, porque ele senta na cama e ele fica dizendo um mantra. Umas três, quatro, cinco vezes. Isso todo dia, em todos os lugares, todas as vezes. Olha, que eu já viajei com ele muitas vezes, ele é o tesoureiro da igreja, ele senta na cama todos os dias, de olhos fechados ainda, e ele fala, graças a Deus, aí ele continua, graças a Deus, aí ele repete, graças a Deus, aí ele vai e continua, graças a Deus, quando eu olhei aquilo pela primeira vez, esse cara é louco, e aí no outro dia ele, graças a Deus, e depois graças a Deus. E aí ele começa a espreguiçar e dizer, graças a Deus, graças a Deus. É alguém que é grato. É alguém que entende que a gratidão é aquilo que agrada o coração de Deus. Você quer saber qual é a vontade de Deus para a sua vida? Levanta a sua mão se você quer saber qual é a vontade de Deus. 2 Tessalonicenses 5,18 diz a vontade de Deus. Em tudo agradeça, em tudo seja grato, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus seja grato, agradeça ao Senhor, queria que você levantasse suas mãos aos céus e eu queria orar por essas pessoas que vieram aqui na frente que decidiram nessa noite mudar de comportamentos para que coisas novas aconteçam em suas vidas é importante você saber que primeiro vai acontecer do lado de dentro para que tudo possa reverberar e ecoar do lado de fora é no nome de Jesus, Pai, que nós declaramos através de uma atitude de fé Ao saírem dos seus lugares em direção ao teu altar. Não é fácil, mas uma vez que eles vieram Reconhecendo que precisam de ajuda para uma mudança de vida Eis que o Senhor envia a cada um deles Uma unção nova, um óleo fresco, revigorador, restaurador Nós declaramos na vida de homens e mulheres que vieram aqui na frente, Pai um novo procedimento, ao acordar o primeiro pensamento, ao se sentar à cama, a primeira palavra de gratidão ao Senhor, que é o Deus da vida deles, não é justo o Senhor ter dado, aquilo que só tinha de melhor, o tudo, e nós, não darmos ao Senhor aquilo que temos de melhor, por isso receba Senhor, corações contritos e quebrantados, sedentos, de viver um novo do Senhor, Aqueles que não vieram aqui na frente por constrangimento, por medo. Eu quero pedir nessa noite, Pai, que o Senhor dê a eles a oportunidade de mudar, de mudança. Porque sempre há tempo, sempre há tempo de priorizar aquilo que é importante. Um dia eu ouvi isso, a coisa principal é fazer da coisa principal a coisa principal eu vou repetir, um dia eu vi de um pastor, que a coisa principal na nossa vida, é fazer da coisa principal o Senhor, a coisa principal, que o Senhor tome o lugar mais importante, o primeiro, nas nossas vidas, eu quero te agradecer pela vida do Isaac, pela vida desses irmãos que vieram aqui de tão longe, e que decidiram entregar tudo nessa noite ao Senhor, Pai, que o Senhor possa soprar essa mensagem, que o Senhor possa soprar essa canção que o Senhor deu e que essa canção possa ecoar, ó Deus, os quatro cantos da terra mudando, transformando e despertando a igreja do Senhor para te colocar em primeiro lugar. Essa é a nossa oração, agradecidos em nome de Jesus.
1: Eu sinto de fazer um desafio para você porque algo muito especial está acontecendo não espere tudo do céu se você entrega partes aqui na terra pessoas estão vivendo algo extraordinário e o desafio que eu tenho para fazer a você é tomar parte nesse exército que é todo dia, ao levantar de manhã antes de colocar os pés no chão coloca os joelhos, antes de abrir os olhos abre os lábios, como o pastor Rafael falou, dá graças, eu quero te fazer esse desafio Cabo Frio busquem primeiro, na prática na oração Algo tem fenomenal acontecido também nas finanças. As pessoas começaram a colocar Deus em primeiro nas finanças. Recebem à medida que recebe. Primeira coisa, antes de pagar qualquer outra conta, eu faço isso todo dia. Eu recebo oferta, eu recebo qualquer coisa. É a primeira coisa, eu já envio para a igreja, já faço o Pix. É o tempo todo. E você pessoas aqui dessa igreja falaram para mim, pastor Rafael, parece que eu abro uma porteira todo dia. A primeira coisa que eu faço quando eu recebo um valor, eu já transfiro. Parece que eu abro uma porteira e vem uma chuva. Porque é princípio. Amém? Eu queria deixar esse desafio para a sua semana. Coloque ele em primeiro em tudo. Na doença, no desafio financeiro, no desafio profissional. Chega no trabalho, antes de começar a trabalhar, não só em casa. Chega no trabalho, vai para o banheiro. Primeira coisa, vai para o banheiro e lá fala, Senhor, você é o primeiro aqui no meu trabalho. Amém? Glória a Jesus.